1: Olá, eu sou a Ana Clara, e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: Ei, Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu, e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana... A gente vai falar bastante de América Latina. Em Cuba, a semana foi de protestos contra o governo de Havana. Havia décadas que a população não tomava as ruas para manifestar sua insatisfação contra o governo. As causas? Liberdade, comida e vacina, é isso mesmo. No Haiti, o assassinato do presidente do país segue repercutindo e alguns suspeitos começam a aparecer. Enquanto isso, Maduro e Guaidó continuam se estranhando lá na Venezuela. A gente ainda teve novos esforços da União Europeia para alcançar a neutralidade climática e também novidades na economia da China, que segue crescendo, mas de forma mais devagar. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: É bom o Brasil ficar de olho, viu, porque as nossas metas junto ao Acordo de Paris estão perdendo destaque. Até pouco tempo, nosso compromisso de reduzir emissões em 43% até 2030 era considerado super ambicioso. Hoje, diversos países consideram cortes de 50% ou mais. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 12 a 16 de julho de 2021. América Latina e Caribe. No domingo, dia 11, houve grandes protestos Contra o governo de Cuba A população cubana demanda liberdade, alimentos e vacinas contra a covid-19 O governo respondeu aos protestos com detenções, mandados de prisão e repressão policial Protestos contra o governo são raros no país Que desde 1959 vive sobre um regime socialista Que censura a imprensa e restringe a dissidência política O presidente Miguel Dias Canel acusou os manifestantes antes de estarem a serviço dos Estados Unidos. Após os protestos, o regime da ilha restringiu o acesso à internet da população para impedir novos atos organizados por meio de redes sociais. A ilha caribenha passa por uma profunda crise econômica intensificada pela pandemia e pelo embargo que os Estados Unidos mantém ao país há 60 anos. Ambos impactam o turismo, principal fonte de renda de Cuba, na segunda-feira, dia 12, as investigações sobre a morte do presidente do Haiti apresentaram inconsistências. A polícia prendeu 18 ex-militares colombianos acusados de participar do assassinato. Os relatos e depoimentos contraditórios em torno dos detentos geraram suspeitas sobre o governo haitiano. Enquanto isso, um médico do Haiti, que vive na Flórida, nos Estados Unidos, foi preso e acusado de planejar o assassinato do presidente para assumir o comando do país. De acordo com as investigações, os assassinos teriam sido contratados pelo médico Christian Emmanuel Sanon, O primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph também está sendo investigado como suspeito de ter mandado matar o presidente. Na quarta-feira, dia 14, o Haiti recebeu seu primeiro lote de vacinas contra a covid-19. As 500 mil doses foram doadas pelos Estados Unidos por meio do mecanismo COVAX. O Haiti é um dos poucos países do mundo que ainda não iniciaram a vacinação contra o coronavírus. O primeiro lote chegou ao país em meio à grave crise desencadeada pela morte do presidente.
0: É sempre bom lembrar que COVAX significa COVID-19 Vaccines Global Access. Basicamente, essa é uma aliança internacional da OMS que tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento e também a fabricação de vacinas contra a COVID-19, bem como tentar garantir o acesso igualitário à imunização, ou seja, tornar as vacinas contra a Covid-19 bens públicos da humanidade, bens públicos globais. A COVAX é o pilar de vacinas de uma iniciativa ainda mais ampla da OMS, que é a AST Accelerator. Em dezembro de 2020, a OMS anunciou que 190 nações tinham aderido à iniciativa da COVAX e que 92 países eram elegíveis para receber imunizantes através dessa iniciativa. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, o contrato do país com o consórcio prevê mais de 40 milhões de doses de diferentes laboratórios até o final do ano de 2021. Mas tá bom de vacina, né? Ana, conta pra gente como é que tá a situação lá na Venezuela.
1: Na segunda-feira, dia 12, o regime de Nicolás Maduro realizou novas operações de repressão contra opositores. Um político de oposição foi preso, enquanto Juan Guaidó teve sua casa invadida por representantes do regime que tentaram levá-lo à força. Em declarações à imprensa, Guaidó disse que só não foi levado devido à presença de vizinhos e da imprensa, e chamou o ato de tentativa de sequestro. As operações ocorreram depois de informações sobre o início de uma nova rodada de conversas entre representantes do governo e da oposição, mediada pela Noruega. Nicolás Maduro reiterou sua intenção de manter diálogos com a oposição, mas afirmou ter provas de que seus rivais estariam planejando golpes e atentados. Em nota, o governo brasileiro rechaçou os atos de intimidação e defendeu uma solução pacífica e constitucional para colocar fim à grave crise no país.
0: A crise na Venezuela é de longa data já, mas vamos tentar rever alguns dos últimos acontecimentos. Em dezembro de 2020, Políticos alinhados ao regime de Nicolás Maduro foram os principais vitoriosos em eleições legislativas. Essas eleições, apesar disso, acabaram acontecendo sobre acusações de fraude e também de boicote dos principais partidos de oposição.
1: Em janeiro de 2021, como resultado das eleições de dezembro de 2020, a nova Assembleia Nacional da Venezuela foi instalada com ampla maioria de aliados de Maduro. Juan Guaidó, principal líder da oposição, boicotou o processo eleitoral, de modo que perdeu seu mandato legislativo. Como consequência, a União Europeia deixou de reconhecer Guaidó como presidente interino da Venezuela. O Brasil e os Estados Unidos seguem apoiando.
0: Falando em Estados Unidos, a política externa de Joe Biden em relação à Venezuela tem algumas diferenças em relação à diplomacia de seu antecessor, o Donald Trump. Por exemplo, em março de 2021, a atual Casa Branca ofereceu status de proteção temporária aos imigrantes venezuelanos que vivem no país. Esse programa pode beneficiar mais de 300 mil venezuelanos que vivem nos Estados Unidos de forma ilegal. Além disso, os Estados Unidos flexibilizaram algumas das sanções econômicas contra a Venezuela, com o objetivo de facilitar o combate à covid-19 no país.
1: China Na quinta-feira, dia 15, a China divulgou que o produto interno bruto do país, o PIB, cresceu 7,9% no segundo trimestre. Divulgado pelo Departamento de Estatísticas do país, o resultado é medido em relação ao mesmo período de 2020. Isso significa que, ainda que positivo, o crescimento evidencia uma desaceleração frente ao resultado do primeiro trimestre de 2021, quando a economia chinesa cresceu 18,3%. Para o segundo trimestre, a expectativa de economistas era de um aumento de 8,1%. Apesar da desaceleração, analistas acreditam que a economia chinesa tem mostrado resiliência, o que pode impulsionar a recuperação econômica global. União Europeia na quarta-feira, dia 14, a Comissão Europeia apresentou um novo plano para reduzir a poluição gerada pela União Europeia. O pacote, chamado de Fit to 55, tem como... O pacote, chamado de Fit to 55, tem como principal objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030. As propostas prevêem aumento do uso de energias limpas, estímulos para o uso de carros elétricos e veto à fabricação de automóveis a combustão a partir de 2035. Além disso, está prevista a imposição de tarifas adicionais para importações extra-regionais que não respeitem regras ambientais. As mudanças ainda precisam ser aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia.
0: Bora fazer uma revisão expressa de Parlamento Europeu? Vamos lá. Com três sedes, Estrasburgo, na França, Bruxelas, na Bélgica e Luxemburgo, em Luxemburgo, o Parlamento Europeu é o órgão legislativo da União Europeia, integrado por eurodeputados que são diretamente eleitos pelos cidadãos europeus a cada cinco anos. As últimas eleições, inclusive, aconteceram em maio de 2019, quando a gente viu um ganho de expressão dos partidos verdes. Falando em partidos, os eurodeputados são agrupados por filiação política partidária, não por nacionalidade. Dessa forma, há partidos transnacionais, ou seja, integrados por nacionais de diferentes países. O parlamento tem poderes legislativos. Adotando legislação é um processo conjunto com o Conselho da União Europeia com base em propostas que são apresentadas pela Comissão Europeia. Além disso, o parlamento também decide sobre os acordos internacionais do bloco. O parlamento também tem poderes de supervisão, exercendo o controle democrático de todas as instituições da União Europeia e elegendo o presidente da comissão. Por fim, o parlamento define o orçamento da UEF também juntamente com o Conselho da União Europeia, após proposta da Comissão Europeia.
1: Anotaram tudo? Se não, pausem o episódio e escutem com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e, com certeza, pode ser cobrado no CSD Inclusive, se você é ouvinte, estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata estudando com com autonomia e gastando muito
0: pouco. Inclusive, estamos com uma novidade. O Clipe, em parceria com o IBMec acaba de lançar uma pós-graduação em estudos diplomáticos. O curso foi pensado para se ajustar a qualquer rotina, com aulas de cerca de 15 minutos, que são facilmente encaixadas no seu dia a dia, em qualquer dia a dia. Além de serem 100% online. Outro diferencial é que você não vai precisar apresentar um TCC ou uma monografia. As avaliações são objetivas e 100% online. Mas de volta às notícias agora. Ana, conta pra gente qual é a nova polêmica entre a União Europeia e a Polônia e a Hungria.
1: Na quinta-feira, dia 15, a Comissão Europeia deu início a um processo contra a Polônia e a Hungria por violação de direitos da comunidade LGBT+. O processo contra Budapeste tem como alvo uma legislação aprovada em junho que proíbe a divulgação de conteúdos LGBT+, em espaços frequentados por menores de idade. A comissão considera que a medida viola a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia em pontos como liberdade de expressão e a não discriminação. Já o processo contra a Polônia refere-se às chamadas Zonas Livres de Ideologia LGBT+, criadas em vários municípios visando evitar paradas do orgulho e outros eventos do tipo. África Na sexta-feira, dia 9, teve início uma série de protestos violentos na África do Sul. Manifestantes têm ido às ruas em atos a favor de Jacob Zuma, ex-presidente do país que foi preso recentemente. Zuma foi condenado por desacato à justiça por ter se negado a depor em um processo de corrupção. As manifestações e a onda de saques intensificaram-se durante a semana. Mais de 10 mil soldados foram convocados para restaurar a ordem no país. Cerca de 2.203 pessoas foram presas e mais de 100 morreram. Nos três primeiros meses de 2021, o desemprego na África do Sul atingiu recorde de 32,6%, em parte devido ao impacto econômico da pandemia de covid-19. Analistas ressaltam que esse cenário, somado às questões raciais do país, pode ter levado ao agravamento das manifestações.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 12 a 16 de julho de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mandem mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.